0: Echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltage-Podcast, dein Podcast für mehr Happiness und mehr Mindfulness. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogazin Jubeltage gegründet. Wenn du einen bewussten Lifestyle liebst und das Leben trotzdem in vollen Zügen genießen möchtest, dann bist du hier richtig. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne darüber sprechen, ob Achtsamkeit etwas für Männer ist. Es ist nämlich ganz oft so, dass ich äh, damit konfrontiert werde, dass mir Leute sagen, das ist ja nur ein Frauenthema und ähm, da geht es um Shishi und, und, und äh, Huhu und keine Ahnung. Und um über dieses Thema zu sprechen, habe ich mir einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, nämlich meinen Ehemann.
1: Hallo, ich bin Günther <lacht> und ich bin der Ehemann von Karin.
0: <lacht> es ist ein bisschen ungewohnt für uns zwei, diesen Podcast aufzunehmen, aber, äh, weil das ist der erste, den wir gemeinsam machen. Mhm. Vielleicht wären noch weitere Folgen. Schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal, ob wir, das wir
1: nach... diese Aufnahme schaffen.
0: Genau, und ob wir danach <lacht> noch miteinander reden. <lacht> ähm, aber ich habe mir gedacht, äh, es macht relativ wenig Sinn, wenn ich über dieses Thema spreche, ähm, ja, weil ich eben kein Mann bin. Und ähm, nachdem mein Mann sich in den letzten Jahren auch intensiv damit auseinandergesetzt hat und so weiter, möchte ich ihm gern dazu ein paar Fragen stellen. Wie bist denn du zur Achtsamkeit gekommen?
1: Naja, das war auch äh, vor sechs, sieben Jahren, als äh, du dich dann intensiv damit beschäftigt hast und ähm, äh, du dann auch mit dem Thema MBSR gekommen bist. Ja? Das hat mich inhaltlich schon interessiert. Natürlich... Ähm, ja, ähm, habe ich mir damals gedacht, okay, äh, äh, was soll mir das groß bringen? Ähm,
0: ich habe den Kurs gemacht. Ne? Ja, also ich genau. habe gesagt, ich habe im Internet gesehen, da gibt es diesen Mindfulness-Based Stress Reduction, schwieriges Wort, Kurs ähm, und habe dann gesagt, du, das wäre ja was für dich auch. Könntest mhm. das, würdest du das nicht auch machen?
1: Genau, dann habe ich... Äh, ich habe mich dann aber schon ein bisschen interessiert dafür, auch weil es halt sehr wissenschaftlich ist und John kabat der das gemacht hat und so weiter, spannend zu lesen. Und ich habe auch einen Arbeitskollegen, der Buddhist ist, ja, mit dem habe ich darüber gesprochen. Und das hat mich dann eigentlich schon dazu ähm, ja, gebracht, mir zu denken, okay, äh, sich damit besch zu beschäftigen, ist ein achtwöchiger äh, Kurs, wo man jeden Tag eine Stunde äh, zumindest äh, sich mit äh, Meditation und Yoga und so Dingen beschäftigt. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, das ist dann interessant und ähm, vielleicht bringt es ja nichts, äh, bringt es ja was. Ja.
0: Bringt es nichts, schaut es nichts. Ne? Genau, das ja, war so der Einstieg. So ja, genau. ja, man muss vielleicht dazu sagen, Achtsamkeit hat jetzt nicht unbedingt was mit Buddhismus zu tun. Nur im Buddhismus kommt äh, Meditation auch sehr stark vor, bezieh beziehungsweise ist ein starkes Element vom Buddhismus. Und deshalb hast du die dann mit deinem Arbeitskollegen ähm, darüber austauschen können. Ne? Ja,
1: also es ist eine der fünf Grundpraktiken, glaube ich, im derivada buddhismus hat man da mm. mir damals erklärt. Mm,
0: genau. Und das war eigentlich eine ziemliche Challenge, weil unsere kleinere Tochter war damals ein Jahr alt. Und wir haben den ja parallel gemacht.
1: Ja, in, der, in einer Woche gab es Montag und Mittwoch einen Kurs. Und den Montagkurs, glaube ich, habe ich gemacht und Mittwoch war es dann du. Ja.
0: Und das war, glaube ich, jeden Montag und jeden Mittwoch für acht Wochen von 16 bis 21 Uhr. Kann das Nein, sein? 18 bis 21 Uhr. 18, 18 bis 21 Uhr. Oder 21.30 Uhr. 21.30 Uhr, ja stimmt. Also das war wirklich damals relativ intensiv. Ja. Und dazu ist gekommen, ähm, dass wir jeden Tag, jeder von uns, eine Stunde Praxis gehabt haben.
1: Ja, genau. Ich kann mich noch erinnern, als ich nach Hause kam von der Arbeit, manchmal spät dann auch nach Kundenterminen und wo man halt am, am Abend dann auch weg war, dann, dass ich von äh, 21 Uhr bis 22 Uhr so eine Meditation gemacht habe. Der Bodyscan war Bodyscan, ja, und dann regelmäßig eingeschlafen bin. Ja.
0: ja, ich kann mich erinnern, wir haben einmal versucht, im Body Scan gemeinsam zu machen, kannst du dich erinnern?
1: Stimmt, ja, aber das hat nicht funktioniert. Ja. Nein,
0: weil immer jemand von uns dabei eingeschlafen ist ja, genau. und wir durch das Schnarchen den anderen <lacht> in der Meditationspraxis. Jetzt. <lacht> genau, ich kann mich nicht mehr erinnern, die Meditationslehrerin habe ich damals dann gefragt. Ja. Es, 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 Also Wir waren wirklich damals sehr erschöpft, natürlich auch durch die kleine Tochter, die größere haben wir ja auch noch gehabt, die war vier. Ja. Und ich habe dann gesagt, wenn wir das gemeinsam machen, das wäre zwar eine schöne Idee, aber es schlaft immer jemand ein und dann schnarcht er so laut, dass der andere sich nicht mehr auf den Bodyscan konzentrieren kann. Und sie hat dann mir als Antwort gegeben, naja, fühlt es sich gut an oder fühlt es sich nicht gut an? Und dann habe ich hab gesagt, naja, eigentlich fühlt es sich nicht gut an. Und sie hat dann gesagt, dann macht es nicht. Das war so die erste ja der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, Kannst du mir bitte nicht sagen, machen wir es jetzt oder machen wir es jetzt nicht? Aber sie hat genau so dass halt den Ball an mich zurückgespielt. Also, das war der Acht-Wochen-Kurs. Und was meinst du, hat sich durch den Kurs für dich verändert?
1: Naja, durch den Kurs, also ich habe das Thema Achtsamkeit, damals war es noch überhaupt nicht so, also für mich ist es jetzt sehr präsent, auch durch deine ja, Blogtätigkeiten tätigkeiten und, 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 und iPad-Podcast ja, ähm, für mich, ich habe erst dadurch erfahren, was Achtsamkeit und ein bisschen Meditation was das bringen kann und man kriegt natürlich einen anderen Zugang zu sich selbst das, das, das wirkt nicht gleich das ist nicht so sowas, wo man sagt, okay, dann hat man eine, äh, einmal einen Vortrag erhalten und dann war es das, man muss ja bei so einem Kurs auch was tun das heißt, äh, Meditation und äh, Entspannungsübungen, ja, sehr zielgerichtete, aber dadurch ähm, erhält man schon einen, ähm, ja, einen Zugang zu sich selbst, den man davor nicht hatte. Vor allem wirkt das danach noch äh, sehr lange nach äh, und man merkt dann erst, äh, ich sage mal, noch einen halben Jahr im Alltag, dass man zu bestimmten Dingen einfach einen anderen Zugang kriegt. Ja.
0: Du sagst das jetzt auf einer Metaebene. Ja. ja. Aber was hat sich wirklich im Alltag verändert? Also was machst du jetzt anders im Vergleich zu vorher? Zum Beispiel im Job. Gibt es Situationen, wo du sagst, da gehst du jetzt anders damit um, weil du eben die Achtsamkeitspraxis... Äh
1: naja, ähm, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin jemand, der ähm, sehr gerne sehr viele Dinge gleichzeitig versucht zu tun. Mir ist schon bewusst, dass das nicht geht. Äh, aber ich bin... Pff, ich bin halt so jemand, der sehr viel gerne Dinge beginnt. Ja. Ich bin jemand, der die Dinge beendet. Und durch diese Achtsamkeitspraxis ja, kriegt man auch sehr viele kleine Dinge ins Leben rein. Das heißt, dass man sich einmal abstottert und sagt, okay, jetzt habe ich schon wieder so viel geredet oder ich habe schon wieder so viele Dinge gleichzeitig versucht zu tun. Ich versuche mir mal abzubremsen. Es gibt da ganz einfache Sachen, man legt einmal Handy weg, ja. man äh, versucht nicht permanent mit dem Computer zu interagieren, sondern einfach einmal 20 Minuten oder 15 Minuten ohne irgendwelche Einflüsse, einfach nur äh, versuchen nachzudenken, ja. äh, wahrzunehmen, was in seinem so Arbeitsalltag, auch in der Arbeit oder in so einem äh, äh, Privatalltag, gerade äh, mit Kindern und so weiter passiert. Ja. Und das ist schon sehr mächtig, wenn man sich diese Zeit nimmt, einmal 10 Minuten einfach nur wahrzunehmen, was passiert um einem rundherum. Ja. Ähm, äh, das ist etwas, was ich davor nicht kannte. Ja. Und was mir heute, ich schaffe es nicht immer, aber oft äh, hilft, den Tag viel einfacher und viel besser zu meistern, als ich sonst tue. Ja.
0: Ähm, was sich sicher auch verändert hat, ist, dass du ja regelmäßig Yoga machst, einmal ja, in der Woche.
1: Ja, stimmt. Also das war etwas... Ähm, ähm, auch
0: Männer machen Yoga?
1: Naja, das, also, <lacht> ich glaube, dass sich das schon ändert. Das sehe ich zumindest auch in meinen Yogakursen. Aber ähm, äh, das war ein bisschen eine Koinzidenz auch. Ich hatte damals äh, zur ähnlichen Zeit mir die Achilles gerissen ja, äh, und habe dann halt äh, für mich eine Bewegungsform gebraucht, die mir dann auch unterstützt. Und dann hat das eigentlich mit dem MBSR, wo man auch ein sehr sanftes Yoga, aber trotzdem das macht, äh, sehr gut zusammengewirkt. Und für mich ist das jetzt Bestandteil geworden. Das hilft mir einfach sehr auch. Ja, mich wohl zu fühlen, aber auch äh, ein, zwei Stunden in der Woche äh, sich auf mich zu fokussieren.
0: Was passiert da, wenn du Yoga machst?
1: Ähm, Im Yoga verfolgt man oder erledigt man Übungen, äh, die einfach vorgegeben sind. Das heißt, man beschäftigt sich damit, aber die Yoga-Übungen an sich sind so gewählt, dass egal wie gut man ist, ja, sie sind immer gleich schwierig, ja. Also jemand, der überhaupt keine Ahnung von Yoga hat, wenn man nur ein bisschen sozusagen diese Bewegungsmuster kennt und jemand, der das schon seit zehn Jahren macht, für den ist eine Stunde, wenn er sich anstrengt, genau gleich schwierig. Das heißt, man beschäftigt sich eineinhalb Stunden mit etwas sehr Komplexem, nämlich mit Bewegungsabläufen von Händen, Füßen und so weiter, die man halt schwer, schwer hinkriegt. Das heißt, man fokussiert sich auf etwas ganz was anderes, als was man sonst den ganzen Tag tut. Weil den ganzen Tag ist man auf äh, Kommunikation, auf Arbeit Du fokussierst dich eigentlich so auf
0: dich, ne? Man
1: fokussiert sich auf, auf sich dich selber. und auf
0: deinen Körper. Genau. Wie fühlt der sich an? Wie geht's es einem gerade? Genau. Wie geht's dir gerade? Ja. Geht's heute schwieriger als letzten Montag und so weiter, ja?
1: Genau so. Man beschäftigt sich im Prinzip mit sich und seinem Körper.
0: Ohne Ablenkung.
1: Ohne Ablenkung und äh, eine äh, relativ lange eineinhalb Stunden, so eine Yoga-Einheit dauert ja mindestens eineinhalb Stunden, für eine relativ lange Zeit. Und das gibt mir persönlich extrem viel Kraft. Also wenn ich nach so einer Yogastunde rauskomme, merke ich sozusagen eine innere Ruhe, die ich ansonsten nicht verspüre, weil ich sonst eher sozusagen auch von vielen Dingen angetrieben bin, die ich gerne habe. Aber ist das, glaubst du, weil,
0: weil, das, weil du dich da nur auf diese Sache konzentrierst? Und nicht abgelenkt wirst
1: einerseits ja und andererseits weil man sich halt äh, wirklich äh, nicht mit der umwelt beschäftigt sondern nur mit sich selbst und mit seinem körper mm. natürlich ist der geist permanent mit allen möglichen dingen beschäftigt es kommen viele dinge hoch die vielleicht äh, geschlummert haben ja, Im Grunde
0: halt genommen ist es ähnlich wie mit meditation ja halt.
1: grundsätzlich äh, yoga die die das sozusagen erfunden haben oder so äh, ich soll sagen, ein Kollege von mir hat einmal gesagt, die haben das Yoga dazu erfunden, dass sie nicht den ganzen Tag, fünf Stunden äh, Fahrt herumsitzen müssen, sondern dass, mhm. dass die Zeit beim Meditieren, die dann also die wirklichen Yogis meditieren ja irgendwie fünf Stunden, das wäre mir dann ein bisschen zu viel, mhm. äh, dass die beim Meditieren auch was zu tun haben, aber
0: ich mhm. weiß nicht, ob das stimmt. Ja. Mhm. Okay. Und, ähm Genau, wir haben eigentlich schon darüber geredet, wie du die Achtsamkeit im Alltag äh, praktizierst. Du hast gesagt, äh, du machst einmal die Woche eben den Yogakurs, du versuchst die elektronischen oder die digitalen Geräte häufiger wegzulegen ähm, und die auf den Moment zu fokussieren. Ähm, wie hat sich das zum Beispiel aufs Zwischenmännliche jetzt, zum Beispiel in der Arbeit oder so, ausgewirkt?
1: Also, da ist extrem. Also ich, ich sage das auch meinen, meinen Leuten oder meinen, äh, meinen Kollegen in der Arbeit. Ähm, ich habe, äh, ich sage mal, die längste Zeit in meinem Leben geglaubt, äh, dass ich weiß, was andere Leute denken. Ja? Also sagen wir mal, bis vor einigen Jahren habe ich mir so vorgestellt, dass ich ungefähr interpretieren kann, was in den Köpfen anderer Menschen vorgeht. Ich glaube schon auch, durch diese Achtsamkeitspraxis ist mir irgendwann das Licht aufgegangen, dass dem nicht. Definitiv nicht so ist und ich finde das auch gut so. Jetzt rückblickend finde ich das auch ein bisschen überheblich, äh, mir anzumaßen, dass glaub ich glaube, was die anderen so denken. Aber ähm, das ist für mich auch Achtsamkeit hinzugehen und zu sagen: Okay, versuchen, und das gilt auch für die Kinder, zu ähm, äh, wahrzunehmen, was sie so ausstrahlen, aber nicht gleichzeitig daraus zu glauben, was in den Kindern oder in den Kollegen gerade vorgeht. Ja? Ich glaube, dass das eine extrem kraftvolle äh, ähm, ja, Erkenntnis ist, dass man sagt, okay, man kann wahrnehmen, was ist, aber man muss nicht gleich daraus äh, irgendwie ableiten, äh, was das auch so für eine Konsequenz hat, gerade auch für andere Leute. Man kann es maximal für sich wahrnehmen, was hätte für mich das für eine Konsequenz, aber nicht darauf schließen, was in den anderen Leuten vorgeht, weil die Menschen sind viel, viel äh, komplexer, als man sozusagen das von außen wahrnehmen kann.
0: Mm. Du hast jetzt eh schon ein gutes Stichwort gesagt, nämlich, ähm, habe mir auch aufgeschrieben, wie hat sich dein Umgang mit den Kindern verändert?
1: Es ist sicherlich so, ähm, gerade wenn Kinder klein sind und äh, es oft anstrengend ist, dann, ich glaube, das haben viele, viele Eltern, zumindest auch mit den Gesprächen mit anderen Eltern, die, die, die ich führe, dass man ja manchmal gerne hätte, dass die Kinder so funktionieren, wie man
0: sich das, wünscht. Sich das in dem mhm. Moment
1: wünscht und nicht so, wie sie sich das in dem Moment, Moment wünschen. Und das führt dann zu Konflikten und zu Streiten und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das gehört zu einem gewissen Grad auch dazu. Das ist auch normal. Aber ich glaube schon, dass gerade durch Achtsamkeit, dass man halt, oder dass ich mich dann auch, wenn ich müde und erschöpft bin und mir denke, okay, ich habe jetzt wirklich keine Lust auf was auch immer
0: einen äh, emotionalen äh, einen, Ausbruch sorry, äh,
1: gerade zur Verfügung steht bei meinen Töchtern, so sagt, okay, aber äh, letztendlich äh, äh, hilft es nichts, die müssen raus. Äh, und die Emotionen. Äh, die Emotionen es. Und, und das, was halt gerade da ist. Und wenn man das Ganze mit Achtsamkeit äh, behandelt, dann kann man halt auch sagen, okay, äh, meine Aufgabe als Vater ist es jetzt da zu sein ja, und versuchen nicht hineinzugehen und das ändern zu wollen, sondern was anzunehmen und, und dann die richtige Handlung daraus ableiten ja, und äh, nicht dann in Konfrontation oder sonst was zu gehen, wenn es eh nichts bringt. Ja,
0: ja und ähm, ich kann es nur für mich sagen, was sich sicherlich total verändert hat durch die Achtsamkeit und auch im, äh, im in Bezug auf die Kinder ist einfach diese Emotionen, die sie haben, nicht zu bewerten. Zu sagen, okay, die Wut ist jetzt da, und, oder die Angst ist jetzt da, oder der Schmerz ist jetzt da, weil sie sich angehaut haben. Man muss jetzt aber nicht sofort, keine Ahnung, ablenken, Huhu machen oder ähm, irgendwie ihnen sagen, Na, du darfst jetzt aber nicht schreien oder was auch immer, damit das ganz schnell weggeht. Genau. Sondern das darf einfach auch einmal da sein. Und so wie du sagst, ich glaube, dass man dann eben als Eltern das auch leichter aushält, wenn das dann einmal da ist. Vor allem Angst, finde ich, ist also ein gutes Beispiel, dass man einfach sagt, gut, die Angst ist da, das fühlt sich grauslich an ich bin bei dir, wir schauen, was passiert ähm, und du wirst sehen, sie wird wieder weggehen und nicht zu so sagen, ähm, nein, du darfst aber keine Angst haben.
1: Ja, du, du brauchst keine Angst haben oder das ist ein Blödsinn oder so oder was auch immer, weil die Kinder haben in dem Moment einfach Angst mhm. äh, und es hilft ihnen ja dann auch nicht, wenn man ihnen sagt, äh, vergiss die Angst, weil die kann man nicht vergessen, das weiß jeder. Ja?
0: Mhm, genau.
1: Für mich ist es ja meistens eher auch. Ähm, ich bin ja eher ein Mensch, der nicht so gerne hat, wenn gerade meine kleinere Tochter, wenn die gerade einen Ausbruch hat oder wenn sie äh, sehr emotional ist, was sie ist und was ich auch sehr mag an ihr. Oder Aber wenn schreit laut schreit oder so. Ich hätte dann gern, dass alles gleich leise ist. Ähm, ja, weil ich halt ein Teil in mir so veranlagt ist. Aber durch diese Achtsamkeit habe ich halt da die Möglichkeit zu sagen, okay. Ähm, einen Schritt zurück, äh, gehen wir gehen ihr mal den Raum und äh, helfen wir. Äh, ich versuche so aus der Situation rauszuhelfen.
0: Die Empathie hat sich, glaube ich, auch verstärkt. Verändert Gerade vor bei allem. Dir, ja verändert, Stark ja. verändert. Ja. Ja. Das finde ich schon. Also sich in andere hineinversetzen zu können. Und ähm, aber jetzt nicht, so wie du es früher gesagt hast, hineinversetzen, im Sinne von wissen, was die denken. Genau. Sondern äh, Verständnis dafür haben, zu haben, wenn sie dir erzählen, wie sie denken oder äh, mitteilen, wie sie fühlen oder was auch immer. Genau. Ähm, genau. Und was ich finde, was sich auch total verändert hat, das kann ich nur aus meiner Perspektive sagen, ähm, du warst früher sicher so gestrickt, dass du es hast eh schon ein bisschen angedeutet, wenn es irgendwo eine Schwierigkeit, ein Problem, eine Unzulänglichkeit oder was auch immer gegeben hat. Du hast immer sofort eine Lösung präsentiert ja. und immer sofort einen guten Tipp parat gehabt, was man nicht, nicht alles machen könnte, damit das weggeht oder damit das sozusagen. Genau. genau. Und das hat sich, glaube ich, schon auch stark verändert.
1: Ja, also die, 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 also die Grundmuster in einem Selbst hat man sehr schwer äh, umprogrammieren, glaube ich. Es ist heute noch so, ich möchte immer, äh, wenn es irgendwo für mich gefühlt ein Problem geht, sofort eine Lösung präsentieren. Aber ich glaube, gerade durch Achtsamkeit habe ich gemerkt, okay, in vielen Situationen äh, muss man zuerst einmal besprechen, was da ist, bevor irgendwer mit einer Lösung kommt, weil unter Umständen diese Lösungspräsentation dann auch kontraproduktiv ist. Ja. Mm. Weil es einfach nicht der richtige Moment ist, weil es im Moment noch nicht passt, auch wenn ich schon die Lösung hätte. Der ja. andere
0: vielleicht gar nicht aufnahmefähig ist für die Lösung. Ja, sehr oft,
1: ja, und das ja. hilft dann nichts, ja nichts. Ja. Das stößt dann eher vor den Kopf und verpufft. Ja.
0: Ja. Zweimal bei den Kindern. Was denkst du, hat sich in unserer Mittlerweile ja 22-jährigen Beziehung, also wir sind ja länger ohne Achtsamkeitspraxis zusammen als jetzt mit Achtsamkeitspraxis. Du raus. Was denkst du, hat sich da verändert? Dadurch, dass wir nämlich beide diesen MBSR-Kurs gemacht haben und uns mit dem Thema beschäftigen und so weiter.
1: Ja, ich glaube schon, dass wir ähm, einfach dieses, die Situation anders wahrnehmen versuchen ein bisschen herauszugehen, ein bisschen Metaebene, nicht zu viel davon, weil die Metaebene hat auch die Gefahr, dass man sich total abstrahiert und überhaupt nichts mehr mit der, mit der aktuellen Situation zu tun hat. Ähm, aber dass man halt für sich die Möglichkeit hat, in schwierigen Situationen äh, die Perspektive zu ändern und dann anderen Zugang zu wählen. Allein, dass man weiß, dass das geht, ja dass es keine Situation gibt, die man nicht anders betrachten kann, ja? mhm. äh, ist schon etwas, wo, was viele Dinge ändert. Ja? Weil es ist ja nicht so, dass man jetzt äh, nur wegen, äh, man versucht achtsamer zu leben, sofort zum sozusagen teilnahmslosen Yogi wird, der äh, um
0: Gottes Willen
1: <lacht> <lacht> der alles irgendwie äh, ganz normal hinnehmen kann und äh, genau. es aufs Karma schiebt. Ich glaube, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung, ja, sondern es geht ja einfach darum, ähm, ja, das Leben bewusster wahrzunehmen. Ja. Und so sich sagen. selbst da. Sich selbst und das Leben.
0: Ich muss schon sagen, ähm, also zwei Sachen, finde ich, haben sich wahnsinnig verändert. Das eine ist sicherlich das Zuhören. Ja. Ich finde, wir können viel... Oh, jetzt kommt der Gewitter. Wir können viel achtsamer zuhören. Mhm. Das, und wir adapten uns auch, wenn wir nicht achtsam zuhören. Ja. Und das Lustige ist aber, wir adapten uns selber dabei. Nicht der andere sagt, du, du hörst mir jetzt gar nicht zu, du bist ganz woanders, sondern wir merken das bei uns selber. Das ist das eine. Das zweite ist das, was du angesprochen hast, der Perspektivenwechsel. Mhm.
1: Ja, also für mich ist es, ich habe früher sehr oft Probleme damit gehabt, zu sagen, gerade auch zu dir, ähm, zu sagen, hey, es tut mir leid, aber ich habe, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich brauche meine Ruhe, es tut mir leid, ich, ich brauche, also ich, ich habe jetzt keine, Zeit, äh, keine, keine Energie, äh, irgendetwas zu behandeln. Ja? Äh, und da habe ich mir früher sehr schwer getan und ich weiß, äh, es passiert heute noch immer hin und wieder, aber das waren dann so Situationen, wo wir dann zusammengekracht sind, weil ich dann halt irgendwie subtil versucht habe, ähm, meine Ruhe zu bekommen. Und heute schaffe ich es dadurch auch viel stärker zu sagen, okay, ich brauche jetzt zwei Stunden meine Ruhe am Wochenende, ich setze mich aufs Rad drauf äh, und ziehe mich
0: zurück. Das ja, war weil früher, dass du, glaube ich, glaub ich durch brauch. die Achtsamkeit auch viel stärker spürst, wo es soweit ist. Genau. Früher war das wahrscheinlich eher so ein diffuses genau. Gefühl, wo du das Gefühl gehabt hast, boah, jetzt, ich, ich, ich will jetzt entweder wieder irgendeine Diskussion haben oder irgendwas... Und was ich auch total spannend finde, ist durch diese ständige Selbstbeobachtung, die man ja in der Meditation hat oder auch beim Yoga hat oder auch grundsätzlich durch die Achtsamkeitspraxis hat, es fallen an viel mehr Sachen auf, die einem früher nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel, also ich entdecke so oft, ja, so oft Eigenschaften, Aussagen, wenn wir streiten zum Beispiel, von meinen Eltern, wo ich einfach merke, oder wo wir zum Beispiel äh, merken, dass wir teilweise ja sogar die Rollen unserer Eltern weiter einnehmen. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch das, was du mit der Metaebene meinst. Ne? Genau. Das war früher sicherlich nicht so. Wir können, genau, das, das hast du früher gesagt, wie wir, wie wir so ein bisschen ähm, darüber geredet haben, wir können viel stärker die Beobachterrolle einnehmen.
1: Ja, ja. das übst du damit einfach. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, jetzt sind wir eh eigentlich schon fast am Ende angelangt. Was ich dir noch fragen wollte ist, erstens einmal, würdest du Achtsamkeit für Männer empfehlen und warum? Und das Zweite, denkst du, dass es wirklich einen Unterschied gibt zwischen Frauen und Männern, wie, äh, wie sie denn damit umgehen, ja, und welchen Bezug sie dazu haben?
1: Also das Thema Achtsamkeit, glaube ich, ist eine Bereicherung für jedes Leben, unabhängig von äh, sonstigen, äh, ja, wie soll ich sagen, weltanschaulichen, von mir aus religiösen Einstellungen, ja. Weil es einfach äh, 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 ja einen Zugang zu seinem eigenen Leben geb, äh, gibt, den man sonst so nicht lernt und äh, der, der das Ganze einfach, äh, glaube ich, bereichert. Also insofern natürlich, ähm, oder ja, ich kann das auch empfehlen, ich empfehle das auch ähm, Kollegen, Freunden und so weiter und ich erzähle auch davon. Ähm, wie, wie sind da die Reaktionen,
0: umgehen. wenn du sagst zum Beispiel, du meditierst oder du machst Yoga als Mann?
1: Also, ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass in den letzten ein, zwei Jahren das äh, immer mehr zum Mainstream wird, ja? also und, äh, die äh, von eher belächelnd oder eher so Verwunderung verwandelt sich in so naja, der macht das auch, ja? mhm. äh, oder halt man trifft viele Leute, die das auch machen oder sagen, ja, das interessiert mich auch. Ja.
0: Aber du hast es nie im Verborgenen gehalten, oder? Also nein. du hast nie einen Hehl draus gemacht oder hast irgendwie gesagt, nein, nah, das mag ich jetzt niemandem erzählen, weil sonst keine nein, Ahnung... Nein, ich habe
1: auch da, damals, kann ich mir erinnern, in der Arbeit erzählt, dass ich so einen Kurs mache. Ich habe, ich habe es jetzt nicht offensiv an, die, Leute an, an okay. die Nase gebunden, aber... Ich,
0: aber du hast jetzt halt das Gefühl gehabt, dass du sozusagen in deiner ja in deiner Managertätigkeit dann irgendwie als verweichlicht, belächelt oder was auch immer. Nein, ich glaube,
1: Kontinentbereich ist es, äh, es werden auch immer mehr von ich glaube äh, auch von HR-Abteilungen und so weiter, werden gerade auch äh, Leute mit Manager foundraten oder so in solche Kurse zu, geschickt. Das wird, mhm. immer, äh, wird immer populärer. Einfach, weil es notwendig ist, ja, du musst gerade heute ähm, auch, wenn man das als Job hat, ja, ist letztendlich auch eine Aufgabe, wie jede andere, äh, muss man gerade diese Achtsamkeit und so weiter üben, ja. Chef sein an sich ist halt ähm, immer weniger gefragt, ja. mhm. Und es gibt auch immer weniger Mitarbeiter, die einen Chef in dem Sinn wollen, ja.
0: Ja, weil eben auch Empathie in der Führung und so weiter ganz ja, wichtige absolut. Punkte sind. Ja. Und vor allem auch natürlich, ähm, es landen einfach sehr viele Manager im Burnout und durch die Achtsamkeitspraxis ähm, gibt es die Möglichkeit, da früh genug Warnsignale zu erkennen, weil man sich halt ständig selbst beobachtet. Genau. Mhm. Und wie siehst du die Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
1: Naja, also manchmal tut man schwer, auf der anderen Seite sage ich, ja, natürlich, viele Männer gerade bei diesen Themen gibt es einen gewissen Stereotyp nach wie vor, wo man sagt, okay, ist eher ein Frauenthema oder hm, hm, hm. auf der anderen Seite glaube ich, dass es äh, gerade bei der jüngeren Generation, aber auch grundsätzlich da immer mehr zu einer ja, Normalisierung, sage ich mal, kommt und man sagt, okay, das ist, das ist etwas, das interessant ist, das mein Leben bereichert. Ähm, ja,
0: ich denke, dass es schon einen Unterschied gibt im Hinblick auf ähm, wie es eingesetzt wird, weil ich glaube du setzt es eher als Tool ein, sage ich jetzt einmal, mhm. wobei es bei dir auch immer stärker in so eine Art Lebensphilosophie äh, reinspült, würdest du das sagen, oder?
1: Ja, ich meine, für mich war es einfach eine Bereicherung, ja. ja. Es ist jetzt für mich nicht irgendwas, wo ich sage, okay, mein ganzes Leben dominiert das, ja. mhm. aber es ist obwohl auf der anderen Seite natürlich äh, es ist nichts, was man jetzt einfach sozusagen einfach nur wie ein Bleistift einsetzt. Ja? Mhm. Definitiv nicht. Das begleitet schon einen, schon das ganze Leben. Ja? Mhm. Aber ich glaube, was du gemeint hast, ist eher also sozusagen, für mich ist das etwas, das ich halt kennengelernt habe und, äh, und auch einsetze. Mhm. Aber es ist jetzt nichts. Ich schaue mir keine Klangschalen auf. Ich hänge mir auch keine Bilder irgendwo auf oder sonst was, genau. wo 18 also, aufsteht, oder, ich gemeint, gemeint. Also oder verfasse Blogposts dazu. Ja? Also mhm.
0: <lacht> naja, wer weiß, schauen wir mal Na, du machst gerade einen Podcast drüber übrigens hättest da nicht gedacht
1: ja, aber auf deinem Blog, nicht auf meinen ja, stimmt,
0: Na, ja. aber was ich glaube ich, schon was glaube ich schon der Unterschied ist ich meine, ich, ich brauche das halt auch das hat vielleicht eher gar nicht was mit Männer, Frauen, sondern eher was mit mit, ist eine Typfrage, aber ich mag nicht gern so Motivationskarten und, 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 und Kalender, die mich daran erinnern, immer wieder so Achtsamkeitsrituale einzubauen, ich hänge mir irgendwie Federn an die Wand, damit ich immer wieder daran erinnert werde, Leichtigkeit im Leben zu haben oder zu leben und so weiter, das brauchst du alles nicht, zum mhm. Beispiel. Ja.
1: Ob ich es nicht brauche oder nicht, traue ich jetzt gar nicht zu beurteilen, aber ich möchte, nicht. also ja, hätte jetzt kein.
0: Genau.
1: Strebe es nicht an, sagen wir es mal so. Genau.
0: Ja, also ich würde sagen, mhm. der erste Podcast oder die erste Podcast-Folge hat ja gar nicht so schlecht funktioniert. Was ja. sagst du? Wunderbar. Ja, bin also ich neugierig, wie das meinen Zuhörer. Ich bin Zug direkt
1: nicht deutsch, dass du es jetzt beendest. Ja.
0: <lacht> Hätten wir noch weiter reden können. Nein, ich bin neugierig, wie das äh, meine Zuhörerinnen finden. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch was mitnehmen können, was mich total freuen würde. Das habe ich nämlich bei den letzten Podcast-Folgen immer vergessen zu erwähnen, wenn ihr mir auf iTunes eine Rezension oder eine Bewertung hinterlassen würdet. Im Moment ist es nämlich noch so, dass den Jubeltage-Podcast relativ wenig Menschen kennen und sobald man aber mehr Rezensionen und Bewertungen auf iTunes vorweisen kann, rutscht man da ein bisschen nach oben und vielleicht stolpert ja dann der eine oder andere über meinen Podcast. Und das würde mich natürlich irrsinnig freuen. Wenn ihr weitere Infos haben wollt, folgt mir gerne auf Instagram, @jubeltage oder schaut am Blog vorbei, www.jubeltage.at Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, lasst uns das Leben feiern.